0: A primeira postura para quem definitivamente quer crescer é que o medo de perder jamais pode ser maior do que a vontade de ganhar.
1: Olá doutores, e aí, tudo bem? Hoje a gente vai começar uma nova série de vídeos com o Guilherme. Oi, oi, tudo bem? Doutor Guilherme Machado, dentista e gestor. A gente vai começar essa série de vídeos, é... ela vai se chamar... Podcast 130 é uma série de vídeos que a gente vai tocar nos assuntos que a gente precisa para alcançar o 130 na nossa clínica, não é mesmo,
0: doutor Guilherme? Perfeitamente, perfeitamente. É, antes de mais nada, vou apresentar a vocês aqui o Lucas Machado. Eu vou autorizar ele a usar o meu jargão temporariamente, tá? até ele formar o jargão dele, porque <risos> isso tem direitos autorais também. É, para quem não conhece o Lucas... Ele é meu primo de sangue e irmão de criação, né? é um dos dentistas da minha equipe, parceiro no projeto Dentista Gestor e a gente agora está criando mais essa nova modalidade para a gente poder estar tá conversando com os dentistas de maneira em vídeo ou se for áudio, para poder estar tá ouvindo quando estiver dirigindo ou estiver assistindo quando estiver em casa, melhor do que fantástico acompanhar o Dentista Gestor. Né? E nós vamos começar falando do tema mais tradicional quando o assunto é, é rentabilidade da clínica, que é a remuneração de dentista, que eu particularmente é o que eu mais vejo de gargalo e problemas em um consultório, quando a gente começa o processo de mentoria, o processo de evolução de um consultório, de uma clínica, independente do tamanho. É, quando o aluno ingressa no nosso curso Médio Dentista e Gestor. Uhum. E o engraçado, Lucas, que o pessoal, é, você que acompanha muito a Liberty também, é, você percebe que quando uma pessoa se inscreve no curso, a procura inicial dela é para captação de paciente. Uhum. né A pessoa vai logo querendo captação de paciente, porque muitas pessoas atribuem o insucesso do consultório ou aquela estagnação por causa da falta de captação de, paciente. de pacientes. Só que a gente já chega organizando a casa, né? É, ontem mesmo eu fiz uma mentoria que eu falei com a colega, falei, olha só, não vamos preocupar em captação agora, porque não adianta nada captar, sendo que está indo rios de dinheiro embora numa remuneração inadequada. inadequada de é, colegas.
1: O, o Guilherme já adiantou, o tema do nosso podcast hoje é, quais os melhores métodos de remuneração do dentista parceiro? A gente vai citar é, os mais tradicionais e a gente vai focar nos maiores problemas que tanto o dentista parceiro tem, quanto o dono da clínica, o responsável pela clínica, do consultório, também tem. A gente vai é, tocar em todos esses assuntos. Show de bola, doutor Guilherme? vai é
0: perfeito. Pergunta que eu respondo. Tá bom, <risos> mas é muito tradicional, mas é muito tradicional. Essa, essa dúvida ela é muito importante. Olha, esse, esse primeiro DGCAST, né, esse primeiro vídeo, ele sinceramente ele, é, vale ouro. Tá? É um, um material que custaria muito caro e está à disposição de todo mundo. E com o intuito é ajudar, é transformar essa cultura da odontologia que ela migrou para um caminho muito inadequado uhum. e muitos dentistas, por falta de informação, acabam acompanhando a maioria e não percebem que estão num ciclo vicioso. Né? Isso, Esse DGCast hoje ele é muito voltado para você, dentista, para você que tem aquela sensação que trabalha, trabalha, trabalha e não vê o dinheiro. E olha que eu também já passei por isso. Tá? Não é algo que eu sempre tive uma filosofia desde o início, não, é um processo de evolução uhum. que a gente vai adaptando conforme os erros e também modelando com outros exemplos de clínicas. De sucesso, exatamente. Exatamente, não existe uma, uma criação do dentista gestor para isso, exclusivo, né? não. não é nada realmente tão fantástico, mas é algo de muito tempo que a gente compartilha aqui e tem dado resultados para os alunos. Exatamente. Tá? Então, o nosso método, quando eu vou falar aqui, são as ações que eu aplico em minha clínica e que realmente transformaram e mudaram o patamar de lucratividade, de rentabilidade, e tirando aquela sensação que eu falei no início, que é trabalhar, 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 e não ver a cor do dinheiro. Muito por causa da remuneração inadequada do dentista.
1: Exatamente. Aquilo que você falou, o pessoal, no início... é fica focado em captar o paciente, acha que é o mais importante, que é o primordial, que é o que vai fazer a diferença, mas a gente que tá do lado de cá, a gente sabe que não é assim, a gente sabe que a gestão, a gestão de pessoas, gestão de equipe, de números, de organização, isso é muito importante, é aquilo que todo, mundo, todo, todo curso de gestão fala, e se chegar um, um caminhão de pacientes na sua porta, e aí? Como é que você vai fazer?
0: Não, e eu falo que o método de remuneração, olha que interessante, o método de remuneração da sua equipe, ele está diretamente relacionado à sua, é, à sua demanda. Uhum. Por quê? Preste atenção nisso, preste atenção nisso. Porque você, às vezes, está iludido com o método de porcentagem, achando que está sendo justo para o dentista. Pô, se ele fizer, ele ganha. Se ele não fizer, ele não ganha e tudo mais. Só que... Você está terceirizando uma responsabilidade que muitas das vezes é sua ou de outro dentista, não desse dentista que você colocou como porcentagem, de realizar a avaliação, de ser a linha de frente do seu consultório. Porque não é pelo fato desse dentista ser porcentagem que está é, ligado que ele vai ser um bom avaliador, que ele vai ter alta conversão. Então, você às vezes escora na porcentagem, terceirizando essa responsabilidade, e o dentista, ele não tem capacidade para ser um bom avaliador porque está mais do que claro isso que muitos dentistas não sabem vender e quando eu falo vender parece estranho parece feio na odontologia a gente não quer é, deixar o um lado comercial da, do, da odontologia florar não nós tratamos de pessoas pacientes tá mas nós precisamos vender o nosso peixe Com né certeza. vamos parar de demagogia isso. porque a gente sai de casa porque gosta da profissão porque tem um amor pela odontologia, mas também tem que dar dinheiro, porque nós temos nossas contas para pagar. É um negócio, é um, é um modelo de negócio. É um negócio. Então, e a porcentagem, às vezes, para o pessoal que está nos ouvindo refletir, que ela, às vezes, acaba é, é, camuflando uma situação, achando que está sendo vantajoso para o dentista parceiro, está sendo justo com ele, mas ele não está preparado para fazer essa avaliação inicial. Uhum. Então, trava a clínica. Porque o dentista, quem não conhece o dentista que é um baita dentista profissional, é excelente tecnicamente, mas não tem um tete-a-tete -tete legal com o paciente, não tem um diálogo, não Exatamente. tem um, um carisma. Né? Tem gente que não consegue. Então, tem pessoas que é mais do campo operacional e tem pessoas que é mais no campo comercial. Sim. E é isso que nós vamos falar aqui, porque nenhuma clínica ela deve ter um único método de remuneração. Olha, todo mundo aqui recebe por porcentagem. Ou todo mundo aqui recebe por diária? Todo mundo recebe por salário fixo? Não.
1: Por Até porque cada
0: um tem um perfil. Tem né? o seu perfil. Cada um cabe cabe é, nós que somos os gestores da clínica saber identificar isso. Né? É, o gestor da clínica ele é um técnico de futebol. Uhum. Ele não pode pegar o um goleiro e querer que ele faça gol. Ah, assim como no futebol, cada um tem um salário. Tem a sua função. O artilheiro ele. tem um salário. Ah, não adianta. Infelizmente, a goleiro ganha menos, o zagueiro ganha menos tá bom, vai lá e faz gol, é, né? É, é o mundo da bola e é o mundo da odontologia. Então, voltando para esse mix de remuneração, o interessante é ter essa miscigenação de remunerações de dentistas com perfis diferentes para poder alavancar o um consultório, né? Porque se for todo mundo igual, pensa a monotonia que é, né? E um detalhe, o dentista de porcentagem ele fica um dentista muito tendencioso, uhum. tá? Preste atenção, tendencioso a preocupar com o seu próprio umbigo. Por quê? Pô, vamos lá, eu sou dentista e eu atendo. É, Para quem está me ouvindo pela primeira vez, lembrando que eu sou dentista, viu? dentista, dentista, Além de ser um gestor de clínica, eu também estou dos dois lados, tá? Hoje menos atuante, mas é, eu vivi a vida do mocho por muito tempo e muito e intensamente, uhum. né? É, mas o dentista de porcentagem, ele tem a estar preocupado com o seu próprio umbigo. Por quê? Vou citar um exemplo. Um dentista de orto, ele está pouco se lascando se o paciente está fazendo a limpeza periódica, se não foi ele que vai realizar a limpeza, se vai ser um outro clínico geral, porque ele não está ganhando nada com isso. Então, toda clínica deve ter de seis em seis meses... Um controle dos seus pacientes de óbito para uma limpeza, porque tem que fazer uma limpeza, não é nada absurdo. Eu diria que em alguns casos tem que ser até menos, para quem uhum. é ortodontista sabe até me confirmar isso. Mas, só para exemplificar, um profissional, sei lá, um dinheiro que está ganhando por porcentagem, às vezes o paciente precisa fazer uma limpeza, será que ele está realmente preocupado com isso? Né? Eu vejo a maioria, não podemos generalizar, isso. tá? mas eu vejo a maioria dos dentistas como porcentagem. É, com esse sentimento um pouco, com, essa, com esse sentimento um pouco egoísta, que ele está preocupado em pegar a malinha dele, abrir, tirar os materiais que ele vai trabalhar, algo que a gente vai falar também mais na frente, uhum. é, e executar o que tem de executar e pegar a malinha fechar e tirar o benção. pouco se lascando para o consultório. Uma outra característica do de dentista de porcentagem, ele decide fechar a agenda. Né? É um jogo. Vamos supor, jogo! Jogo do, do Atlético, né? porque o Cruzeiro ninguém está indo no jogo do Cruzeiro. <risos> é, no momento que a gente está gravando aqui, em 2020, ninguém está querendo ir no jogo do Cruzeiro, não. Mas então, vamos lá. Também não está podendo ir no jogo, ler, mas vamos dar um exemplo. Show do Sandy Júnior. A mulherada gostou da turnê, show do Sandy Júnior, vai ter show do Sandy Júnior tá quarta-feira. A sua dentista, por, por porcentagem, ela é fã do Sandy Júnior e ela está afim de ir no, jogo, no, no, no show do Sandy Júnior. Está no direito dela. Deixa aí, vamos lá, de de joy deixa ela ser feliz, vamos pular, né? Mas é, ela vai fechar a agenda, ok? Na sua cabeça aí, ela, você está pensando, pô, ela, ela vai deixar de ganhar? Ótimo, né? Eu não vou ter que pagar nada para ela, perfeito. Mas e o custo operacional daquele consultório que está parado? Quem que vai pagar o um pato, né? Então o dentista de porcentagem, quando ele não atende ele deixa de ganhar. E a clínica está no prejuízo. Porque Também. a clínica começa no negativo. Exatamente. Né? E sem contar a produtividade, que isso emperra tudo na clínica. Não, e outra
1: coisa, o dentista de porcentagem, ele deixa de ganhar. É, a clínica, além dela deixar de ganhar, ela tem um custo daquele consultório estar ali.
0: Exatamente. exatamente chegar exatamente. Até,
1: até, até, até aquele consultório parado, do jeito que ele está, tem um custo.
0: E isso o dentista de porcentagem infelizmente ele não se preocupa, né? É, mas isso é algo que está muito em transição. A odontologia está evoluindo muito, como todas as profissões evoluir, né? E eu usei até um exemplo do dia numa reunião que eu tive no Senhor, né? Que eu sugeri algumas é, algumas evoluções no nosso da nossa odontologia. Daqui é, nossa... isso, já toque tô toque toma. Tô que toma. É, nós precisamos evoluir para não se tornar o taxista da odontologia. Sabe por quê? O Uber está chegando na odontologia, e o Uber são as franquias. E eu me preocupo muito com isso, porque as franquias vão engolir os consultórios pequenos. E quando eu falo consultório pequeno, não são consultórios de menor porte, fisicamente, uhum. só isso que falo não. Consultório de uma ou duas cadeiras, que também, se não abrir o olho, será prejudicado. Mas eu falo... É, de clínicas, de consultório, independente do tamanho, que não tem uma gestão profissional, que trabalha no amadorismo. Isso é pequeno hoje em dia. Então, a gente precisa evoluir sempre respeitando a ética, sempre respeitando o paciente, sempre respeitando a odontologia, que é mar maravilhosa, mas nós não podemos ser o taxista da... Acomodar, né? Odontologia. Todo,
1: todo segmento que a gente acomoda em tudo. Casamento, relacionamento com amigo... Consultório, é, as coisas não evoluem, não vão para frente.
0: Exatamente, exatamente. E, e é isso que a gente vê muito no, no perfil de, da maioria dos alunos né, que entra para o método dentista-gestor, porque muita gente acha que é, são só para recém-formados que tá abrindo um consultório, mas tem muito dentista com 10, 15, 20 anos de profissão, e eu fico até lisonjeado porque, pô, eu tenho 14 anos de profissão, né, 13 anos de clínica. E às vezes eu tenho que é, dar algumas coordenadas para colega com 30 anos de profissão, uhum. né? É, mas é porque se acomodou na odontologia. E foi fácil de acomodar, né? Porque a odontologia viveu anos aí é, extremamente rentáveis, né? A década de 80, 90 da odontologia, só bastava ser dentista, né? Para quem é mais jovem e tem algum pai ou tio, né? Algum conhecido que foi até inspiração para ser dentista, para in ingressar na faculdade de odonto, é, vai, vai concordar comigo que na década de 90, e você que foi dentista na década de 90, era normal o dentista sair com um bolo de dinheiro no bolso, dinheiro em espécie vivo. Né? Porque não tinha cartão de crédito, não tinha boleto, mal, mal tinha uns chequezinhos mesmo, mas era o dinheiro que rolava. Uhum. Né? E, é, era um o meio de pagamento. Né? Era um o muito, único muito, um meio de pagamento e só bastava ser dentista. Você abria, colocava uma placa dentista e todo mundo começava a chegar não precisava de uma estrutura encantadora, não precisava do marketing, não precisava de um informe para a secretária, era normal, bastava ser dentista. E isso é, acomodou vários, acomodou alguns colegas que, acomodaram alguns colegas, que é, viram, viram, acabou acompanhando o crescimento de outros dentistas que não cochilaram e quando foi acordar já viu passar vários anos. Mas nunca é tarde, está sempre tempo de eu a odontologia vive o melhor momento dos últimos anos. Eu falo até dos anos 2000 para cá, a odontologia vive o melhor momento, tá? é, com harmonização, com lente de contato e com o famoso implante que eu adoro, tem muito mercado, que gera um ticket médio muito alto para o consultório. E tá a gente tem que ficar atento à né? a, a evolução
1: de tudo. Ficar atento ao mercado, o que está que acontecendo, porque tudo isso interfere no meio de pagamento, na remuneração dentista, interfere no paciente, no, na forma de pagamento do paciente. Tudo está
0: interligado. Perfeitamente. E, e quando a gente fala de evolução, por isso que a gente tem que mudar essa cultura da, da, de ser um tradicional porcentagem. Vamos lá, quando eu falo, eu falo tanto de desvantagem de porcentagem... Isso, agora... Não quero, fala um pouco é, da vantagem. É, da porcentagem. Não quer dizer que eu tô, tô, tô totalmente é, tenho totalmente aversão pela porcentagem. Eu só não gosto. <risos> Entendeu para entender? Não vai dar pra trabalhar até com porcentagem Eu só não recomendo Mas existem os teimosos né? Isso, mas
1: é o seguinte Você falou da porcentagem Você falou as desvantagens da porcentagem Mas em qual cenário Que seria essa desvantagem A porcentagem Porque às vezes a gente está com algo Já instalado na gente Que é tão natural quando a gente fala de porcentagem Mas em qual cenário que seria essa porcentagem que você citou as desvantagens? De 50%, 30%? Tipo, qual seria a porcentagem ideal? ideal? Exatamente.
0: Rapaz! É, pergunta boa, todo mundo me pergunta isso, né? Eu estou gostando de fazer isso. Esse é meu menino, viu, gente? Oh, meu <risos> bom, viu? Eita fé. É, o Lucas é até uma inspiração para muitos recém-formados. Eu aqui um ano de formado ele é, grudou aqui na clínica e não saiu e já. Ingressou aqui e demonstrando ser um profissional bem diferenciado, mas vamos lá, senão ele me pede aumento. É... Porcentagem ideal: não existe porcentagem ideal, né? Porque você quer ser um dentista que trabalha em uma clínica que, que ganha 30% numa restauração de 200 reais, então deu 60 reais, né? É. Para quem não desconta nada, ou você quer ser um dentista que ganha. 50% em uma clínica que a restauração custa 100 reais. Uhum. Então não existe, isso é muito hipotético. Né? Depende muito da circunstância. Depende então. muito, mas vamos lá. É, porcentagem ideal. Para a turma que paga porcentagem, eu vou usar o exemplo que eu tenho de equilíbrio aqui da clínica. Uhum. O que é isso? Aqui na clínica a gente não pode gastar mais de 30% do faturamento recebido com mão de obra de dentista. E isso incluindo até a minha mão de obra, quando eu atendia. Como é que eu cheguei nesse cálculo? Eu fui fazendo várias análises, almejando ter 20% de lucro como proprietário.
1: Como proprietário, dono da clínica. Dono da clínica, porque eu já estou recebendo no, no meio dos 30% lá
0: de Exatamente, da porque tem,
1: tem muita gente né, que não faz essa, esse, essa desvinculação. Né? Perfeitamente, porque
0: você que é dentista e tem mais colegas aí e tudo mais, você tem que receber... Mesmo é, não podendo, às vezes, se pagar no dia, mas você tem que ter o seu, o seu repasse, porque é aí que está camuflando um gargalo enorme da clínica. Uhum. Porque, às vezes, o proprietário da clínica tem que trabalhar, trabalhar, trabalhar para poder suprir uma parceria inadequada, que muitas vezes acontece, igual em mentoria, eu vejo, assim, ah, eu tenho parcerias, mas eu não viso tanto lucro, porque eu estou... Tô... É só para não perder o um paciente. Uhum. Gente, se for o caso, eu vou até perder, porque às vezes você está pagando para ter aquela parceria, Exatamente. né? Então, voltando aqui ao ponto de equilíbrio... É,
1: isso aí vai ser um tema para um próximo
0: podcast. Nossa, vai ter assunto demais. <risos> Na verdade, aqui a gente pode ficar falando, agora que são 8 e 17 da manhã, pode ficar falando que até 5 horas da tarde, que tem assunto, ainda é passa um pouco mais, né? Mas vamos lá. É, o ponto de equilíbrio, por quê? 30% é mão de obra para dentista. Aí tem a porcentagem para funcionário, tem a porcentagem é, que é para gastar com os custos variáveis, enfim, isso tudo eu explico no método direitinho para como a pessoa achar o um ponto de equilíbrio. O nosso aqui da clínica é, são 30%, que, ilustrando, numa clínica que fatura 400 mil, eu não posso gastar mais do que 120 mil pagando o dentista, inclusive a minha mão de obra, uhum. se eu estiver atuando. É, então, essa seria a porcentagem ideal. Mas onde está o... Então,
1: a porcentagem ideal seria,
0: no máximo, até 30%. Estourando 30%. Entendi. Entendeu? Mas o, a clínica precisa achar o um ponto de equilíbrio. Exatamente. Aí a gente vê a colega com 40%, 50%, 60%, 70%. E a, o, grande disso, o grande argumento é, mas o dentista leva todo o material. Gente, então será que esse material ele é condizente a 30% daquele, daquele procedimento, porque se você teria que pagar 30%, está pagando 60% com a desculpa que ele está levando o material, deu para entender? Uhum. Será que vale 30%? Compra esse bendito material e oferece para o dentista e mantém os 30% porque sua lucratividade aumenta. Exatamente. Para quem quer ficar teimando com porcentagem. Exatamente. Tá? Porque a porcentagem ela, ela gera uma acomodação tremenda no consultório. Que, uhum. e, por isso que eu falo que eu, particularmente, é, não gosto. Mas um erro tradicional, na verdade, são dois erros tradicionalíssimo quando eu começo a conversar com o um dentista que está tá pecando, é o seguinte. Dentista que recebe por porcentagem... Vamos ilustrar. Um procedimento de 100 reais o dizia recebe 30%. Vamos falar a realidade, eu não paguei 40%, né? paga 40%, acha que tá legal. Não, não, eu não tem que receber 40 reais. Isso
1: que eu ia te perguntar. Por
0: quê? Então pergunta.
1: Então vamos lá. Então eu vou perguntar. É o seguinte. O... Você falou da questão dos 30%. Mas e aí é só isso? É, chegou no final do, do, do mês. Você vai somar ali a. a... Você não tem um sorte você não tem um sistema. Você pega a ficha ali, o, o, o dentista tem um caderninho dele, aí passou o valor no final do mês. Olha, eu, eu uhum. é, atendi tantos pacientes, eu fiz tanto no final do mês, 30% é meu, tchau e benção. Não. Como é que funciona Não, isso?
0: Daí, aí que tá, vamos continuar. então. Aí que tá o principal erro da comissão, hum. porcentagem. né? É, é a conta que eu falo, porcentagem seca ganhou 40% no procedimento de 100 reais, 40 reais por dentista. Não, tá errado isso, tá? É uma conta burra. Me perdoa quem faz isso, não bate o carro, não desliga o computador, o celular, mas é uma conta de preguiçoso, tá? Assim como o método de porcentagem, eu falo que ele é um método de preguiçoso, uhum. tá? Mas, por que método de preguiçoso? Porque ninguém parou para pensar. Você que contou o seu consultório, convidou um dentista parceiro para trabalhar. Você pensou, você fez cálculo, botou na ponta do lápis ou só pensou assim, ah, todo mundo paga 40% ou então ligou o seu amigo, a sua amiga bem sucedida. Quanto que você paga aí o dentista parceiro? Que você acha que é bem sucedido. É, ah, eu pago 50%. Ah, então eu vou pagar 50%. Ou então, o próprio dentista parceiro, Lucas, que fala quanto que quer ganhar. Olha que maravilha! Gente, o mundo da odontologia, ele é bom demais, né? É, na verdade, é, todos os donos de clínica que... Todos não donos, porque tem um pessoal que pega pesado também, que nós temos que é, levantar a bandeira contra a exploração, né? Mas os donos de clínica aí que são caridosos deveriam é, entrar para o um nível máximo aí de santidade, próximo a Deus, que, mas enfim, vamos lá. É, porque aceito dentista... Falar quanto que quer ganhar sem pôr nenhum cálculo. Por isso que é um método preguiçoso. E por que que eu falo que a conta seca da porcentagem é um método burro? Por quê? Tem que pagar imposto, bebê. Tem que pagar imposto. Nós vivemos num país que tem que pagar imposto. Aliás, qual país que não paga imposto? Né? Exatamente. Eu tô querendo ir pra lá. Ah, mas eu não só nego tudo. Você só nega, é um problema seu, Ei, é literalmente seu mesmo, é você mesmo que está me vendo, você mesmo que está ouvindo, é um problema seu, porque... Uma hora essa conta vai chegar a conta vai para você. A pandemia está aí, o auxílio emergencial que o governo está dando está saindo de algum lugar, vai ter que repor esse dinheiro, você acha que esse dinheiro vai vir de quê? O Brasil vive de imposto, todo o país, a receita dele é imposto, então vai começar cada vez mais fechar o cerro que já estava fechando. Uhum. Mas enfim, você está sonegando é um problema seu exclusivo seu. Exatamente. Então, se amanhã ou depois você tomar uma multa, o seu dentista parceiro que foi beneficiado o tempo todo com isso, é, ele não vai te ajudar a pagar essa multa. Então, no tratamento de R$100, você tem que descontar imposto. Sempre. Todo tratamento você tem que descontar imposto. Independente se você está sonegando ou não. Só comparando, assim como o
1: dentista parceiro da porcentagem é, cobra o material do lado da clínica, o interessante também é ter os,
0: mostrar, apresentar o custo, os custos. É, você falou material, mas sim, material assim, laboratório, um pino de implante, é, é, quando, quando tem alguma coisinha, isso. e o dentista parceiro traz alguma coisa também, ele quer Exatamente, inflacionar a isso. parceria. Perfeito. E é,
1: tem a parte... Não, nada é de errado, errado né? só interrompendo, nada de errado com isso. O dentista parceiro está certo em fazer isso, uhum. porque é os custos que ele tem. É o, é o que ele precisa para poder trabalhar Sim. e é o que ele tem de custo, o que ele tem que arcar para é poder... É necessário achar o equilíbrio. Exatamente. O só equilíbrio que... visando também a clínica. Isso. Só que hoje, como é que tá? Está tendo equilíbrio nisso? Não, é, não. Como eu, é que funciona?
0: Eu vejo a maioria das clínicas é, sendo exploradas pelos dentistas. E é algo que ninguém fala. E eu fiz um post no Instagram que gerou, que gerou uma polêmica danada que é, falando... Falando de exploração na odontologia. Porque todo mundo só olha o dono de clínica como um pecador, sabe? O dono de clínica, ele está explorando, né? Ninguém enxerga o dono de clínica como um provedor. Porque aqui na clínica, hoje, nós somos, era, né? Nós contratamos mais duas pessoas ontem, assim contar os estagiários que aqui estão. É, vai passar de 60 pessoas, porque eram 57. Chegaram duas ontem, é, duas novas auxiliares. Então, nós estamos chegando, então, na casa de 60 pessoas envolvidas aqui na clínica, contando protético, dentista, auxiliar, serviço gerais, secretária, enfim. Né? Desde o porteiro, lá de fora, são 60 mais de 60 pessoas envolvidas aqui. Então, é, isso seriam 60 famílias, isso dependendo é disso. Né? Então, é, todo mundo olha o dano de clínica como um explorador. Né? Realmente, tem os que exploram, os que sacaneiam, a profissão e tudo mais, mas é, é, é preciso mudar isso, porque todo mundo só pensa no dentista que está sendo explorado, né? Ah, tardinho, tá lá trabalhando o mês inteiro, ganhando mil, dois mil reais. Realmente, isso é uma baita exploração, né? Mas quantos proprietários, donos de clínicas, é, principalmente você pode sentir isso, se sente coagido, ameaçado, intimidado pelo dentista parceiro, implantou que fala assim, ó, eu só vou aí se, me, se eu receber 70%, ou se eu receber, sei lá, vou falar um valor hipotético aqui, tá? Reais do valor implante. Valor já
1: fechado, né?
0: É, R$ 1.800 um implante com a coroa pronta e tudo mais, enfim. Você se sente coagido, aí você tem que colocar o seu preço fora do mercado para fazer um implante na sorte, aquele paciente que quer muito tratar com você... Porque você foi chantageado pelo dentista parceiro, olha, eu só trabalho se for desse jeito. Uhum. né? E voltando lá, por que eu falei que é um método é, é, burro? Porque tem que fazer conta, gente. Porque senão você sai do mercado de trabalho. Você sai do mercado, você sai, você sai do mercado é, odontológico, não é mercado de trabalho, você sai do mercado porque, às vezes, na sua região, um implante, todo mundo cobra de 2000, 2.500 você está tendo que cobrar 3 mil, três mil e quinhentos, para poder ter uma beiradinha de lucro que se eu colocar na ponta do lápis, igual o post que eu fiz, que deu uma repercussão danada, eu estou fazendo um cálculo, né? De, de todos de, os de, custos. De custo de implante tudo Não, mais. e, e demonstra. todos tem... os custos. Porque Não coloquei custo operacional. É exatamente. eu coloquei só o custo, a conta bem rapidinha. E quando eu demonstrei que deu prejuízo para o dentista proprietário, é... tem que fazer conta. Exatamente. Não, e, e isso aí que você citou
1: do... Dentista parceiro, cobrar ah, um, valor, um valor ou um, pode ser um tá, para nós. Ó, eu sei
0: que Você está muito, muito bem comportado.
1: Ah, obrigado. E o, essa questão do dentista parceiro, é, cobrar um valor fechado ou uma porcentagem um pouco mais alta. Você citou que isso atrapalha todo o, o sistema porque a gente não vai conseguir pacientes para ele poder executar o serviço porque o preço vai ter que subir para todo mundo trava tudo. Trava tudo. Então, trava para o próprio dentista parceiro também.
0: Trava, tu, trava a engrenagem toda, isso, fica ruim para todo mundo. Exatamente. Fica ruim pra... Olha só, gente, todo mundo crescendo. Pensa se toda clínica fosse crescendo, tivesse 20, 30, 40, 50 pessoas envolvidas. Né? Essa cultura é, é, antiga da odontologia, como eu disse, da década de 90, de 2000. E por que, que eu falo isso com propriedade? É, eu venho de uma família onde todos são dentistas, eu já falei isso várias vezes, e eu me recordo muito bem que minha mãe, eu ajudava minha mãe é, com 13, 14 anos é, no consultório e uma vez por mês vinham os colegas dela, é, ortodontista, atender os pacientes de orto, né, eles viam, eles é, vinho de varginha, atendiam sexta, sábado e domingo na parte da manhã, era lotado o consultório e eu tava lá com meus 13, 14 anos recebendo, agendando o paciente Veja bem, não precisava ter secretária naquela época, era lotado, não tinha muita hora marcada, o paciente ia chegando, era um tumulto que a gente não consegue imaginar hoje como é, isso funcionaria. Era um outro cenário. Era um outro era cenário. Um cenário. Então, eu recebia, né? e só fazendo um parênteses aqui, é uma coisa que é, que é muito engraçada, que eu me recordo muito bem, é que eu recebia e tinha que passar né, o dinheiro para minha mãe no final do dia, uma prestação de contas. Uhum. E às vezes eu cochilava e não anotava como pagar. Às vezes o dinheiro tava para mais, né? Tinha que bater religiosamente certinho, né? Se eu recebi, vamos supor, sei lá, a manutenção na época era 50 reais. Não tô, confirmo que era isso, mas vamos lá. Se, 50 reais. Se eu recebi 20 manutenções, eu teria que passar mil reais certinho para ela. Às vezes tinha uma limpeza e tudo mais, e dava um dinheiro quebrado. Quando passava esse dinheiro, né? Eu falava, ah mãe, passou, por que você tá brigando? Por que a senhora tá brigando comigo, né? Dinheiro tem que bater certinho, não é nem para menos e nem para mais. E é uma verdade, você esquece de anotar e você tolera isso com a sua, é, sua funcionária. Né? Dinheiro tem que bater certinho, não é nem para menos nem para mais, não. Se for para mais, tá errado, esqueceu de anotar em algum lugar. Mas voltando, que o dia de horto lá lotado e tudo mais, os dentistas vinham, né? é uma família que todos são ortodontistas, eles vinham e recebiam 50%, era meio a meio naquela época, era lindo para todo mundo. Porque o custo operacional era baixíssimo. Não gastava com marketing, não gastava com estrutura. Não
1: gastava com secretário.
0: Não gastava com secretária Era eu. Eu recebia, sei lá, 50 contas, no final do dia ficava rindo à toa. Ou era me levar pro shopping, me colocar nos brinquedinhos lá que tava bom. Entendeu? Mas, <coughs> é... naquela época, meio a meio, tava lindo para todo mundo. Entendeu? Aí, se passaram os anos e muitas pessoas ficaram nisso. E aí que está o grande problema. Né? Então, é, é, encerrando essa, essa surra que nós estamos dando em porcentagem aqui, mas eu estou sendo bem enfático para poder tocar na pessoa e fazer ela refletir se ela está fazendo o certo, se ela está é, se identificando, porque isso acontece. É, a gente tá,
1: a gente bate muito a gente bate muito nessa tecla dentro do método dentro do método do gestor e no, em todo o conteúdo que a gente disponibiliza no Instagram porque isso é uma dor que trava muitos consultórios de crescerem não é? Hum. é e só que é uma é uma é um tema um pouco polêmico porque o dentista parceiro do outro lado ele não aceita um pouco isso ele, claro que ele tem os seus argumentos, mas hoje, isso é fato, isso não é, isso não é discutível, né? Hoje é um, é um, é um cenário é, injusto com um dos lados, é um cenário que não compensa para um dos lados. E o cenário de parceria, porque o dentista ele é um dentista parceiro, o cenário de parceria ele tem que ser bom para ambos os lados, sim, sim. porque senão não tem prosperidade. Mas vamos
0: falar de outros métodos, né? É, talvez esse primeiro conteúdo vai ficar até longo se for o caso a gente parte ele tudo faz uma com a segunda etapa mas enfim vamos lá é, continuando é, existem outros métodos que, que se tornam é, interessantes para os dois lados né porque um que eu defendo muito é por diária sabe a remuneração por diária e ela tem um efeito muito bom no consultório na estrutura da clínica porque quando você contrata um dentista por diária, né? na verdade, não é contratar o termo certo, nós estamos falando de parceria. Né? Quando você fecha uma parceria com um dentista por diária, é... você começa a correr atrás de demanda. Exatamente. Né? E essa é a sua camisa. Ó. Crie sua demanda, porque nós somos responsáveis pela, pela nossa demanda. Não vai, do nada, tudo mudar na sua vida e começar a fluir. Só se você der uma tremenda sorte. Hein? Mas não vamos contar com a sorte. Tem que ter estratégia. Então, quando você coloca um dentista por diária você vai correr atrás de poder mandar para ele, porque você não vai ser bobo de ficar pagando, pagando, pagando. No início, isso pode ser necessário, tá? No início, é o que eu falo, para formar equipe, precisa de investimento, tá? Você precisa investir em equipe, da mesma forma que você compra uma televisão bonita o seu consultório, você compra um computador, você compra um microfone, você compra uma mesa, um copo. Formar equipe faz parte de um investimento também, de um processo de uma clínica. Porque não quer dizer que a primeira parceria vai ser positiva. Uhum. Não quer dizer que você vai colocar um dentista de diária e vai ter uma enxurrada de pacientes para ele. Você precisa bancar, né, perder um pouquinho no início para ganhar lá na frente. Então, mas na maioria das vezes é, a demanda começa a criar rápido. É isso que a gente começa, a gente consegue observar com os alunos do método. Quando a gente começa a mudar, eles já começam a ter uma lucratividade tremenda e encher a agenda desse dentista. Porque eu vou citar um exemplo. Se você tem um dentista por diária, né? E você recebe, você tá pagando, você tem um por diária e você tem um por porcentagem. Aí chega o um paciente para fazer uma limpeza, você, que já é especialista, que é um ortodontista, é um endodontista, é um periodontista, tá de saco cheio de ficar fazendo profilaxia, né? Resina, né? ficar fazendo às vezes uma resina Pô, você está de saco cheio daquela restauração, você não quer fazer mais isso, só que você está preso no paciente. Aí a desculpa tradicional é, ah, mas se não for comigo, o paciente não quer fazer com um outro dentista, só quer fazer comigo, ele fala que não vai fazer comigo. É claro, você cede sempre, né? E aí você, o paciente fala assim, eu quero fazer uma limpeza. Vamos lá, com a conta, 150 reais. Uhum. Aí você paga o seu dentista de porcentagem, 40%. Aquela conta seca, mas daria 60 reais. Só que, aí você está atendendo o um paciente e muitas, muitas pessoas vão se identificar com isso, aí fala assim, ah, para que, que eu vou pagar 40%, 60 conta aqui para Lucas, sendo que eu posso fazer essa limpeza aqui em 15, 20 minutos, eu vou dar 60 contas pro Lucas Lucas, ele que fica lá à toa mexendo no celular, e tchujujujujum, jato, fio, papapá, flu. Beleza, ganhei. Aí, ó, Lucas, perdeu, você acha que eu vou te dar 60 conta? É lógico que não vai falar isso para o dentista, hum. mas na cabeça dele ele está achando que fez uma extrema vantagem. Só que foram 20 minutos dessa limpeza, que ele poderia estar cuidando da gestão do consultório dele, poderia analisar os números, sentar com a secretária para ver como está o atendimento. Poderia ser a avaliação do paciente que ele perdeu, que deixou de fazer, porque numa clínica popular é comum o um paciente chegar uhum. sem estar marcado. E às vezes o dentista está ocupado, o paciente vai embora. E aí ele perde o paciente de implante porque estava preso fazendo uma restauração e uma limpeza. Aí o paciente vira e vai embora, tchau, perdeu. Né? Então quando você tem um dentista de diária, você pensa assim, o quê? eu vou ficar pagando, é, é, vou ficar fazendo limpeza, sendo que a gente já está recebendo. Então, até a forma de você se comportar perante ao paciente é diferente. Uhum. Né? Você está mais disposto a passar. Então, a sua intonação, a sua, a sua persuasão se torna diferente. Porque você, no seu íntimo, você não vai ficar pagando no Lucas para ficar à toa. Exatamente. Entendeu? É, outro método, outra situação é importante lembrar, Lucas, para quem não está acostumado com é, diária, e é uma dúvida muito frequente que, que você acompanha a gente nos grupos, é o seguinte. Mas, Guilherme, como que funciona a questão de diária? Isso. É, como que funciona a questão de diária? Gente, diária é diária. A gente vai contratar a pessoa para a mão de obra dela. Eu preciso da sua mão de obra. Mas para a parceria ser muito boa em diária... O dentista tem que entrar apenas com a roupa do corpo. É isso mesmo. E isso dói para muitos proprietários. Hum. Por isso que eu falo o dentista, ele tem que ser protagonista. Porque se for para o dentista levar material, levar malinha, o dentista, não, 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 não levar malinha, ele vai te cobrar caro. Então, se é um dentista de endo, ofereça o motor, ofereça as limas, ah, ganha, mas ele vai estragar tudo. Gente, é só ter um controle. Se é um dentista. O clínico geral oferece tudo, um protesista, até a alta rotação aqui nós cedemos. Porque o dentista, você vai pagar um valor fixo para ele por dia. Quanto vai pagar? Pode ser 250, 225, um clínico geral, 300, 340, R$ reais o dia. Isso depende muito Isso também depende da região. Né? da região, depende muito também da competência do profissional. Isso, nós não podemos padronizar todo mundo. Né? Tem gente que tem uma desenvoltura diferente, uma habilidade diferente. Eu tenho diários aqui na rede na na que chega a mil reais, tá certo? Mas a produtividade desse profissional se torna muito maior. É a gente exatamente. consegue avaliar a produtividade, né? Então, o dentista que recebe por diário, você acha mesmo que ele vai ficar trocando a broca dele com a frequência devida, se for ele, se ele tiver que pagar? Uhum. Então, nós temos que ter o nosso estoque. Então, o dentista de diário entrega a, a broca, já segue de mim lá, falando, me dá outra. Entrega. Você acha que ele vai ficar comprando uma outra rotação novinha e tudo mais. Não, você oferece e ela fica na clínica. Isso Nada é, é, sai da
1: clínica. Essa questão da, porcent... da, da diária, é... desse método de diária, desse jeito que você está explicando, que a clínica fornece os materiais, hum. a gente só pensa no lado negativo. Ah, mas pô, eu vou oferecer o um material, o dentista não vai ter cuidado, Sim. vai estragar, vai ter prejuízo. Mas o, um dos maiores benefícios de oferecer o um material para o dentista de diária, é, além de você ter uma parceria muito mais vantajosa para as duas partes, você começa a ter um controle de qualidade.
0: Exatamente, você sabe o Do... que está sendo usado, você sabe... sabe a frequência Exatamente. que está sendo usada. Mas aqui, uma coisa para confortar o coração de quem pensa assim, estraga, estraga mesmo. Tá? A Maxcut cai em torta. Tá? É... <risos> Sério? some as coisas mesmo, já acontece mas por que, que quem pensa assim fica com o coração partido porque hoje ele não está tendo lucratividade no consultório, se somar a falta de lucratividade com esse prejuízo, ele estoura. ele estoura por isso que você tem que ter lucratividade, porque chama-se depreciação Entendeu? agora você não vai ficar com dentista que toda hora que você entrega uma max para ele ele pumba, cai no Exatamente. chão né? tem que ter um controle disso também mas as coisas estragam ninguém vai cuidar do seu equipamento, tão bem quanto você.
1: Exatamente. Ninguém Entendeu? vai fazer aquilo que você faz tão bem quanto eu você. Eu
0: tenho um exemplo clássico, eu tenho uma foto, eu tinha, né, que agora eu cedi minha sala, eu tinha um foto para o na é, no meu consultório de atendimento, que ele estava inteirinho lá, com aquela com a ponta que é de vidro, né, com aquela, aquela, aquela proteção laranjinha e tal. Uhum. Sem arranhar? arraiar? 7 é, anos, ele estava tá intacto. Nem sei se está mais intacto, porque agora eu não estou utilizando diretamente. É, constantemente, né? É... vai olhar os outros fotos que eu comprei na mesma época que ficam circulando pela clínica. Já tá com a ponta quebrada e caiu. Aquela proteção laranja sumiu. Eu vou sofrer com isso porque está isso no meio da depreciação, né? É por isso que precisa ter lucratividade. É lógico, não é para deixar no meio de um bando de barbeiro perdendo tudo. Mas voltando para o dentista de diária, né? Eu vou falar tudo que eu vejo com os alunos: porque são as dores. Por isso que eu falei no início desse vídeo. Esse vídeo aqui é uma baita aula que... É, se fosse por preço, nem sei quanto custaria isso, mas uhum. aproveita, escuta. É, se não deu para ouvir tudo, volta, assiste novamente. Vai uma prestação, entendeu? Mas não perde esse conteúdo. As dúvidas, tá? Vocês vão ouvir alguns barulhinhos aqui, ó, porque a clínica está funcionando, esse barulho do laboratório está aqui embaixo é, pulindo, mas a vida é como ela é. é. Muitos dentistas perguntam assim comigo, Guilherme, mas por diária, pô, é, o dentista vai acomodar, né? Vamos supor, pagar igual a gente tem diária aqui de 340 reais, vamos falar é uma diária intermediária. Uhum. Né? 340 reais, né? o dentista vai acomodar, né? Pô, ele vai fazer corpo mole. Tá, vai fazer corpo mole. Vamos para engenharia. Se a MRV contrata um engenheiro, e aí a EMV fala, olha, você tem que me entregar essas plantas, vai checar aquela obra, sei lá, a vida do engenheiro, como é que deve ser. Boa, deve ser, que tem de número, né? mas tá bom, se ele escolheu isso, vai ser feliz lá. É, contrata um engenheiro, prestador de serviço, porque ela não assina a carteira do engenheiro, ele é prestador de serviço. Uhum. O engenheiro começa a morcegar. O que que acontece com esse Engenheiro. É. O que que a vai fazer com ele? Todo mundo responde. O você não É isso. É a mesma coisa na clínica odontológica. Se o dentista começar a morcegar, ele vai sair. Ele vai sair.
1: É, hoje o, o, o cenário é
0: diferente, né? O cenário é diferente. Hoje tem muito Agora, respeito do dentista do interior, que tem mais dificuldade... E tudo mais, é daí é a hora talvez de se pensar numa porcentagem mas que seja justa, uhum. sabe? Justa para os dois é, lados. Mas o dentista do interior às vezes tem que vir um dentista de uma cidade maior da capital para ir atender do interior. Olha que maravilha para esse dentista ele sair com a certeza que ele vai ter uma renda uma, uhum. a diária do lado do dentista também, exatamente, desta estabilidade. Porque quando eu falo em 340 reais a diária. Gente, o dentista só vai chegar com a roupa do corpo. Aqui na clínica, até o jaleco a gente fornece. Entendeu? A gente não pode obrigar a usar o jaleco, porque é, nós temos que ter cuidado com as questões trabalhistas. Né? A obrigação de uniforme, ela gera uma subordinação e tudo. Mas a gente é, fica satisfeito quando todo mundo usa o jaleco e a gente fornece o jaleco. Então não tem que a pessoa não usar o jaleco também. Uhum. Né? É, então, o dentista que ganha 340 reais em uma diária limpa, limpo vale mais do que dinheiro é, que você <risos> dizer. é lógico é 340 limpinho todos não tem preocupação com o paciente
1: eu fiquei emocionado é, não tem preocupação com se vai vir o paciente se não vai vir não tem preocupação com material
0: nada, não, nada. Tá tudo, o dentista aqui da clínica, ele não lava material, o dentista não tira raio-x, tem a técnica uhum. de Ele ganha 340 reais limpinho para executar, executar. Só que aí, muitas pessoas fazem alguma analogia, falam assim: poxa, mas 340 reais é muito pouco. Né? É, sei lá, a minha faxineira ganha 150 reais. Enfim, nós não devemos ficar comparando e diminuindo qualquer outra profissão. Não, é outra coisa. Um pra, pra estudar e tudo mais. Mas só para encerrar o um cálculo. 340 reais todos os dias, é, de segunda a sexta, dá uma média de 20 dias no mês. Então, nós estamos falando de R$6.800,00 limpinho, para um clínico geral, que às vezes faz uma endo, que faz uma pele, para um dentista intermediário, uhum. né, que está aí com 3, 4, 5 anos de profissão. R$7.000,00 R$ R$6.800,00 de segunda a sexta. É, mil. para essa turma que está... Nova no mercado e está com gás todo, porque a gente com o tempo também vai ficando cansado, não quer estar atendendo ao sábado, mas ela pode passar de 8 mil reais atendendo aos sábados. Lembrando que aqui na clínica a gente paga 70% da diária aos sábados. Uhum. Né, quando a pessoa atende ao sábado, porque é uma carga horária menor, e não chega a 70% da carga horária, mas por ser sábado a gente dá uma colher de chá. Né? Mas não passa de 7 mil reais. Uhum. Me explica em qual profissão. Né, um recém-formado intermediário de dois três anos consegue ganhar 7 mil reais limpinho, limpinho. Ah, Guilherme, mas é, ele não ganha 7 mil reais, mas ele não ganha aqui na clínica porque ele não atende em todos os lugares recebendo 340 reais uhum. por dia. Porque aqui na clínica às vezes o dentista atende terça e quinta, né, ou segunda, quarta e sexta, enfim... Mas se ele somar todos os dias com essa rentabilidade, ele passa desse valor de 7 mil reais. Uhum. Agora, eu não tenho culpa se ele não consegue ter essa, esse rendimento em outros locais. Não, né? e em e outro tipo
1: coisa, o benefício da, da diária, é, ele não vai da questão do, do, de não ter investimento, do, do dentista de só, só chegar e executar. É a tranquilidade dele contar com aquele valor ali no final do mês. Ele não ter surpresa. Feito, não é?
0: E ele tem, mas isso região. é muito perfil também, né? É.
1: De dentista,
0: tem dentista que às vezes não serve para
1: o perfil da diário.
0: não serve, não serve. É porque também tem dentista que está tão disposto a querer crescer que é só uma transição que ele vai passar para o diário. Isso que nós vamos falar aqui na sequência. Agora, mas tem isso, dentista... isso
1: também, isso, isso cabe o dentista mostrar ou cabe também ao, ao responsável da clínica é perceber essa situação. O, o responsável
0: de... da clínica, que da mesma forma ele tá, ele tem que monitorar se tá morcegando, uhum. né? Ele tem que monitorar, porque senão vai morcegar mesmo. Então tem que avaliar a produção, né? E um jeito bom de avaliar se tá tendo lucro ou não aquele consultório, que a gente ensina no nosso método é calcular o custo de cada sala por dia. Uhum. O dia clínico, ao invés de hora clínica que eu ao meu ver eu falo que é uma balela danada, você calcula o dia da sua clínica. Né, no seu consultório, e você soma, vamos supor, um consultório parado custa reais mais 300 de uma diária, você teve um custo, você está com um déficit de 450 naquele dia. Uhum. Então, para um dentista clínico geral, que não tem custo para um laboratório, enfim, ele tem que produzir no mínimo 450 para você empatar. Uhum. Fica fácil de você mensurar a lucratividade daquele consultório. Uhum. Porque muitos parceiros têm é, é, parcerias aí, né? Muitos colegas têm parcerias que não sabem se realmente está tendo lucro, uhum. né? Então, cabe ao proprietário, mas cabe também ao dentista parceiro se demonstrar eficiente a cada dia para almejar, crescer. Né? Porque as pessoas crescem conforme resultado. Uhum. E muita gente pensa que eu, eu não sou pago para isso. Um jogador de futebol, ele começa lá com 16, 17 anos, ele não está ganhando rios de dinheiro, não. Uhum. Ele tem que fazer muito gol para poder renovar o contrato. E muita gente pensa ao contrário, ó, se me pagar eu faço. Uhum. Não, me mostre que você é capaz, que eu te remunero. Exatamente. Como deve ser.
1: mas E nada de errado também, aquele dentista parceiro que não quer isso, que quer a tranquilidade, uhum. que não quer é, ter outras responsabilidades. É uma
0: estabilidade. É, né? é. Você tem uma estabilidade, você sabe que você pode fazer o seu compromisso naquele mês né é, e ir crescendo. Né? E o dentista tem que ter uma, uma harmonia, uma sintonia muito boa entre o dentista e o parceiro e o de diária. Tá? Ah,
1: e a questão do, do, da diária, ou, tem muita gente que acha, ah, mas
0: vai ser exploração,
1: a gente já provou por A mais B que não é, e quando a gente abre é, vaga para dentista de diária aqui na clínica...
0: Dá uma fila aí fora. <risos> mas é lógico, quem não quer trabalhar numa clínica, como eu disse, dá o jaleco, é, não lava o material, não tira raio-x. Gente, dentista que fica tirando raio-x no consultório, ele tá perdendo uns 20 minutos Naquele processo todo, lá e fica revelando aquela, aquela mãozinha lá, e tum, ti, 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 ah. fica revelando, aí vê, deu aquela meia lua, tem que tirar de novo. Não dá. O paciente auxiliar tira, a tecnologia tira, e põe esse dentista para estar tá produzindo, a mão de obra é especializada. Não é mão de obra de ficar lavando instrumental, não, gente. Né? É lógico, não precisa ter um auxiliar para cada um, toca uma campainha e vai. Mas muita gente também, no método de diária, tem o grande receio do vínculo empregatício que ele se torna mais evidente, né? a gente precisa alertar isso também. É... Mas, assim como é, é, na, 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 na porcentagem, o que conta, não existe contrato para isso, tá? porque, eu posso até falar o termo errado, mas existe, é a supremacia da realidade. Quem é do, do campo do direito tiver estiver ouvindo isso daí, se eu tiver certo, beleza, se eu estiver errado, me perdoa, que nada mais é do que o, de fato, o que de fato acontece. Porque não adianta nada eu ter uma parceria com você aqui e falar assim, Lucas, você vai ganhar uma porcentagem e tal, só que você tem que chegar 8 horas da manhã, sair às 7, tem que ser você, é, você vai receber aqui todo dia tanto, é, se o dia que você fechar a agenda não pode, e parará por ouro. Porque existem alguns pilares que caracterizam o vínculo empregatício. Primeiro é a subordinação, a não eventualidade, é aquela pessoa que vai sempre, é, isso é melhor olhar com o seu advogado, com o seu contador. Mas só para já pincelar esse assunto, a gente pode até trazer também um advogado, um contador para fazer parte disso, é, como a gente tem no curso, ele se orienta a todo mundo, todo mundo ganha essa, essa, essa análise contábil. Enfim, é, subordinação, é, não-eventualidade, onerosidade e tem um outro pilar que eu me esqueci, mas enfim, é, existe né, um outro pilar, que é a parara não lembrei, mas vamos lá. A supremacia da realidade... Não adianta você ter um contrato bonitinho com o dentista. Se ele conseguir provar que tinha essas características do vínculo empregatício não tem coré-coré. Uhum. Então, de fato, você tem que ter uma parceria com o dentista. O dia que ele quiser fechar a agenda, ok. Né? É, se ele quiser chegar atrasado, ok. O que você não pode é ser de acordo e manter essa parceria com o dentista descomprometido, uhum. né? É, tem que achar sempre o equilíbrio. Então, tá, por diária, é, caracteriza, mas desde que você é, é, perca é, essa base dos pilares do vinho pregatiço. Tá certo? Mas existem várias outras vantagens que faz a clínica girar. Um outro ponto, também muito importante, que a gente tem que ficar atento. Não é característica do dentista de diária realizar avaliação, Exatamente. entendeu? Por O dentista de diária que se destaca, que ele, ele vai sair logo da diária, que ele vai migrar para outro método, que a gente vai falar aqui na sequência, é, ele, tudo bem, ele faz a avaliação, ele fecha, ótimo, parará, pro lindo, mas a tendência é o dentista não ser muito fim de fechar aquela avaliação, não. Sabe? Ele não está tão engajado com aquilo. Por exemplo, de não, e
1: outra coisa, a questão não é só estar tá engajado, estar tá afim, mas é, a questão da venda, né, da avaliação, do, do, da consulta, é, ela é a parte mais
0: importante. Não é o tá, perfil assim? do cara, é né, da dentista, não é o é. perfil dele à venda. Não tem um perfil do dentista que executa e o dentista que vende? Então, é, geralmente o de diária é o que executa. E é importante saber que ele está no fim da linha de produção. Porque, olha só, como é que diária é excepcional para um protesista. Não tem nada mais que trava um plantodontista do que é, ficar fazendo uma prova. Vai para provar um protocolo. Vai molda, prova a cera, tira a mordida, vai provar a barra, vai provar os dentes, parar, parar, parar. aí se empaca a agenda. Sendo que ele podia estar tá fazendo avaliação, sendo que ele podia estar... Tá... Tá. É, 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 pensando em novas maneiras de captar paciente, podia estar operando de fato, que gera um ticket, fechando mais tratamento uhum. né? e Está tá lá empacado, com a agenda lotada então você contrata um protesista Bom, a dizer, não é contrata né? você faz uma parceria com o protesista e fala com ele assim, olha, eu vou te dar vou te repassar 400, 450 reais, 500, 350 conforme a capacidade e, e demanda de cada um por dia. né? Primeiro paciente às nove, último às dezoito, com uma hora de almoço, uhum. entendeu? Sabe? Tudo é combinado. Paciente de hora em hora, porque também não vai, tem que ter um bom senso, gente. Não dá para colocar paciente é, adeusará e, no final do dia, avaliar a evolução. É, até porque
1: essa questão de é, colocar paciente adeusará, encaixar toda hora, isso vai interferir na qualidade
0: no, do produto no, final. do atendimento de, do, 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 do produto final. Enfim, então, tudo é combinado com o dentista de diário. Porque um protesista, por exemplo, que eu estou citando um exemplo, como é que você vai pagar ele por porcentagem para ele só preparar um dente? Porque quando eu estava atendendo é, constantemente, né, muito nativa, no mocho, é, eu que sou notícia, tem trem mais chato que quando você vai moldar vários implantes, aí tem dois, três dentes para preparar junto, ah. aí você fala, vai, vai preparando, bota fio. Eu, sinceramente, eu nunca consegui colocar fio retrator. Eu acho que fio retrator é uma ilusão, não tô me engano. Mas <risos> que trinchato de colocar fio retrator, gente. Você coloca, na hora que você vai no último lá, o fio agarra e aí sai, sai do de lado. novo. E você está com o paciente esperando, você fala que caramba, tem que deixar um tempo para afastar. E aí você vai rapidão e já molda. Enfim, eu nunca gostei muito da parte de preparar dente, de moldagem, enfim. É, não me sinto com aptidão para isso. Então você contrata um dentista parceiro só para fazer o um preparo. Ele te entrega, preparadinho, fio, até molda para você, que você só prova os copos. Para quem tá na parte analógica ainda, só prova os cópios e tudo mais. É... Olha um tanto que te adianta. E como que você vai pagar esse dentista por porcentagem? Não tem como. Uhum. Então ele tá lá pra te auxiliar. Né? Então hoje aqui na clínica, dentista, os dentistas de diária, eles vão lá, é, principalmente no, no fluxo de implante, vai lá, molda, prova. Só que a pessoa que tá nos ouvindo agora, nos assistindo, ela pensou assim, ah, mas o paciente ele não gosta disso, não? Aí é tema para o... a gente vai entrar nesse assunto também. Eu vou mas te dar é só um segredo. O dentista de diária ele tem que ser tão bom quanto você e simpático quanto você. Ele tem que entender que existe uma transição para isso, entendeu? Uhum. Que que precisa ser? É... Que ele precisa ser, afinal, o paciente não pode ir e voltar insatisfeito. Uhum. Então tem que entender todo o sistema, toda uma filosofia da clínica. Tá certo? Não, e
1: tem todo um método, né? Por trás disso. Como passar.
0: E o método bom é o método do dentista gestor. Não sei porquê.
1: Não <risos> sei. É o que eu, eu, eu mas, É, mas é, é sensacional. E... Mas o, a questão do, do, que você falou do dentista de diária, dessa questão de descentralizar, né? Que isso vai ser um tema também para um, um próximo podcast.
0: É, as é. pessoas podem mandar tema tela para a gente também. Isso. Né? Mas aqui, uma coisa que, 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 que só para complementar, que a gente está chegando na reta final aqui. É... Mas e aí, como que vai funcionar a clínica? Né? Como que funciona? Só para dar uma pitadinha para o pessoal acompanhar mais a gente aí nesse, nesse novo projeto. É mesclar. Né? Hoje, você é um dentista aqui na clínica que recebe sobre o faturamento bruto da clínica. Aí o pessoal pira de vez mesmo. O pessoal fala, Guilherme, você tá louco? Gente, o dentista que se demonstra ser um parceiro de verdade, que veste a camisa, que está sempre preocupado pra, com a clínica, porque hoje o Lucas, ele presta serviço, não é pro Guilherme, não. Ele presta serviço, é pra nobre. Hoje aqui na clínica a gente já tem essa cultura que ninguém trabalha o Guilherme, não. Todo mundo presta serviço, as meninas lá embaixo da recepção, da auxiliar, todo mundo trabalha para nobre, né? eu represento a nobre, né? eu falo pela nobre, mas todo mundo está aqui em prova do crescimento da clínica, todo mundo cresce junto. Então, um exemplo clássico do Lucas, e eu tenho mais outros dois dentistas que, que, que fazem parte disso, é... pode ficar tranquilo que eu não vou falar quanto, tá? eu <risos> morro de curiosidade, mas é muito dinheiro. tá? Para um dentista que eu considero recém-formado, mas com vasta experiência, quantos anos de formado você tem?
1: Vai fazer três final do ano.
0: Vai fazer três final do ano. a remuneração desse mês, dá mesmo para ocupar um carrinho, não dá, não? Dá. É. Dá, não dá? Dá. É, então. Pois é, mas, por Eu também quero isso, eu também quero, porra, vou trabalhar trabalhar com você. É, basta você fazer o que ele faz. Por isso que eu falo, Lucas, que o método de dentista gestor não é só para quem tem clínica, não ele é muito sério mesmo, porque para dentista parceiro, ele começa a ter uma visão de como poder ajudar um dentista. E uhum. essa visão ela é muito limitante para o dentista parceiro, ele só quer fazer o dele e vai embora. Quando o cara começa a preocupar na gestão Ou da então clínica... Ou então ele
1: acha que... Isso passa muito na minha, já passou muito na minha cabeça também. A gente acha que, ah, como é que eu vou fazer para eu aumentar os meus ganhos na odontologia? Ah, o único o único caminho que eu tenho é montar o um meu consultório. Não é, não, não
0: é. é. Tem muito dono de clínica carente precisando de um parceiro, um braço direito, que está sobrecarregado. Porque, Sim, mas isso é perfil da pessoa. Tá? Você não é um perfil do dentista de diário, você não é uma pessoa acomodada. Uhum. Tá? E não que todos também sejam acomodados. Não, tem nada de errado é em ser acomodado. É, é uma opção de vida. Isso. Mas é, o dentista, quando ele começa a ganhar sobre o faturamento bruto, é, precisa fazer um cálculo em cima disso, de acordo com a previsão de crescimento, a, a remuneração que ele já está tendo, você traz o dentista para te ajudar, para te auxiliar. Né? Hoje, é, você e os outros dentistas é, são preocupados, os outros dentistas que recebem sobre o bruto grupo, me, me auxiliam para eu poder estar ausente da clínica e estão preocupados com o crescimento da clínica. Se uhum. né? tem algum dentista de diária, é, com baixa produtividade ou se tem alguém da recepção ou alguém da esterilização de corpo mole, eu tenho uma representatividade aqui dentro né e cada um com a sua característica o Lucas por exemplo pegando o exemplo clássico dele é um dentista que está responsável sempre na está sempre preocupado com o marketing digital da clínica né ele que é o responsável por fazer as campanhas da clínica mas ele é dentista ele é planteodontista é, ele só faz a avaliação não eu sou contra ter uma, na clínica, só um avaliador, uhum. tá? Porque Quando a gente tem apenas um avaliador, o cara só está preocupado em vender, coloca o paciente lá dentro, né? E, às vezes, precisa filtrar o paciente, uhum. né? Então, Ou seja, não é
1: né, que precisa, né, que você é contra um avaliador, não, né? Você é contra um avaliador que não, não entenda.
0: É, não, e outra coisa, só vende implante quem sabe fazer implante. Ah, tá? uhum. Não adianta, não precisa, não precisa executar. Tanto é que a gente fez um mini curso como vender implante uhum. para facilitar. A pessoa tem que entender. Vai pra você entender o que ela tá vendendo. Mas eu, eu sou a favor de que tenha na clínica um avaliador que executa. Principalmente implante.
1: Ou que saiba executar.
0: É, porque você faz avaliação de implante e a maioria dos casos das avaliações que você faz é você que executa. Alguns a gente passa, porque a agenda tá cheia e tudo, mas... É, ter disponibilidade para avaliar e ter disponibilidade para gerir a clínica. Né? Então, essa porcentagem sobre o bruto, você traz a pessoa para próximo de você. E é uma é uma possibilidade de para quem tem medo trabalhista, que você pode fazer uma parceria igual a gente tem em sociedade em conta de participação, que aí sim caracteriza muito melhor. Mas isso é assunto para mais tempo, nós já estendemos demais... É muito engraçado quando a gente começa a falar, igual eu falei que a gente podia ir até 17 horas, né? até mais, porque aqui, ó, nós falamos que ia é fazer um. de 30 minutos. Eu só também. <risos> até mais de uma hora. Mas, enfim, mas assim, eu fico muito satisfeito em poder passar essa experiência. Né? Essa é uma das grandes sacadas de um consultório rentável. Tá? Não existe nenhum consultório no Brasil. Né? apesar que quem chegou até o final ouvindo isso não está pensando que isso não serve para mim, né? porque se a pessoa não serve para ela ela parou de ouvir, mas se você está ouvindo e está assim gente isso não dá certo para mim, isso dá certo para todo mundo, isso dá certo mesclar para todo mundo, uhum. entendeu? Tem que ter sabedoria, é lógico não é da noite pro dia, né? eu também pequei muito em remuneração, eu me senti um pavão Lucas, um pavão gostava de ter as pessoas conhecidas próximas, né? então todo mundo trabalhava comigo aqui na clínica e eu adorava pagar aquele rio de dinheiro para o dentista. Legal, pro dentista parceiro. Uhum. Todo mundo merece receber bem. Mas lembra do equilíbrio que a gente falou. Porque isso não é saudável para a clínica. Isso é bom para o né? Você é o Dr. Guilherme. Pô, ó, o doutor Guilherme está na clínica. Todo mundo trabalha com ele lá, paga bem e tal. Mas e a sua saúde financeira? A saúde financeira da clínica? Que sustenta né? tudo isso. Então está todo mundo aí com um de vida legal e você tem a expectativa que vai melhorar. Né? Quantos dentistas parceiros tem uma qualidade de vida melhor do que o proprietário da clínica não tem que ser pior não, isso, não tem que ser tão
1: nada bom. isso nada de errado com isso também porque
0: para finalizar né numa dessas visitas que eu tive é, junto ao CRO eles me apresentaram um projeto lá de de piso salarial né para defender para a classe odontológica é, a nível nacional eu sou a favor disso tá certo eu sou a favor disso da gente ter uma lei de parcerias com os dentistas de ter um piso salarial Tá? que que seja crime pagar menos do que aquilo uhum. né mas é, a gente isso é um processo de evolução como eu disse nesse no início né desse desse DGCast. mas é, vamos passo a passo vamos sempre melhorar a odontologia sou totalmente contra a exploração tanto do dentista parceiro quanto do proprietário uhum. né nós temos que levar como referência o nosso país tá a, a cultura é, os recebíveis de outras profissões também como parâmetro tá? É, porque a gente não adianta é, querer resolver o problema da odontologia do nosso país do cenário que a gente está vivendo hoje dentro do nosso consultório apenas se a gente quer resolver tem que ser em larga escala que seja para todo mundo entendeu? então para encerrar, não sei se você tem mais alguma pergunta é, eu sou totalmente contra a exploração de ambos os lados. Uhum. O negócio tem que ser bom para todo mundo, tem que ser rentável. A odontologia vive o melhor momento. A gente tem visto vários alunos com um resultado impressionante em, em poucos meses, uhum. porque muda a cultura. né? E o principal, o primeiro passo para mudar a cultura é a parceria adequada. Porque muitos dentistas não têm parceria porque também tem medo. Uhum. Então, começa a clarear, porque o gente também está preso no consultório sozinho, escravo da mão de obra.
1: Ele tem que começar começa a, a ser, ser protagonista também. E
0: outra coisa, para finalizar, tudo é para finalizar, mas vamos, agora eu vou finalizar mesmo. A primeira parceria vai dar errado. Tá? A primeira parceria de diária vai dar errado. Uhum. Aí não adianta dar errado e falar assim, não, ah, faço mais não faço mais diário. Sabe por que vai dar errado? Porque você não sabe conversar com o indício de diária. Você não sabe propor para um dentista de diária, tá? é, primeiro para propor, você precisa acreditar, tá? você precisa acreditar no, no que você está falando, que é uma proposta de fato boa, porque todo mundo ainda fica com o pé atrás, então é, você não vai saber ter o feeling para ter, um, ter a percepção do dentista parceiro é, é, por diária, então vai, vai, vai fechar uma parceria inadequada ainda no início, só vai ter a percepção executando. Você vai aprimorando, vai ficando macaco velho. É só assim que a gente trabalha? Não.
1: É isso que eu ia falar. A gente tem outros inúmeros métodos. É. Tem uns mais utilizados e tem uns não tão utilizados.
0: Para encerrar, quer que eu falo? Não, é que a, a gente vai fazer a parte
1: 2 do, do quais os melhores métodos mas de remuneração. Mas eu acho que
0: esse, esse já vai ser a parte 2. Não. Ah, não dividir. dividir. Mas aqui para encerrar, só deixar a pitadinha. Gente, não é tudo ferro e fogo, não. Uhum. Tá? Tudo pode ser moldado. Mas não inventa muita moda, não. a gente fala para os alunos, não foge do método, não. Porque é o método que a gente tem o resultado. Né? Não adianta inventar muita coisa. O pessoal gosta de inventar quando a gente fala das bonificações, que a gente pode passar para frente também. Mas um outro método legal. Por procedimento. Isso muito para né Isso, tem, tem método que é específico. Com alguma especialidade. Exatamente. Então, vamos pôr indo você paga, o um valor hipotético, vou falar, sei lá, 200 reais para o... Que você valor, fazia o, ETN, o que você fazia com o Etienne?
1: O que você fazia com o Etienne na época? Que você pagava uma parte quando é ele ETN. abria é. e uma parte quando ele finalizava. É.
0: É o Etienne é passou por todos os sistemas aqui da daqui, né? teve porcentagem, teve isso. enfim Teve o sistema do dentista pagar uma diária? É, teve isso, eu, eu tinha uma participação de lucros. Enfim, mas para ainda é ótimo que você pagar, sei lá, 250, 300 reais no canal. O valor não, não, não se apega a esse valor, pessoal. Mas é, você tem autonomia para cobrar quanto você quiser. Uhum. E isso também acontece na diária, porque o dentista de porcentagem, se você quiser fazer uma caridade, então assim, olha, eu tenho um senhorzinho lá da igreja que está precisando de um tratamento, vamos fazer de graça? O dentista de porcentagem você tem que ficar pedindo pinico para ele. Isso. Caramba, quem que é o dono da clínica? Exatamente, quem qual que a, manda nesse Qual treino? que é a
1: essência? Só para o pessoal levar isso.
0: Qual que é a essência
1: para fazer uma 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 boa parceria, independente do método? Qual que é a essência? É, é eu acho que é isso aí que você está falando, de o denti, de o, de o dono da clínica, ele tem liberdade, a clínica, é. ele que escolhe é o, o valor. Mesmo,
0: poxa, ele é o dono da clínica. Ele, ele é a cabeça pensante, não tem que trabalhar é, só baseado. É lógico que a gente tem que respeitar a opinião de todo mundo, mas não tem que ser um, um subordinado, né? um subordinado do, do pensamento deles. Porque eu falei da caridade, mas vamos lá. Um, um canal de molar, por favor, gente, não se apegue a valores. Mas você quer cobrar mil reais dele, beleza. Mas às vezes você quer cobrar 700 do paciente. Se você está pagando fixo para aquele dentista reais, beleza. Você é, não tem que... É, ficar pedindo o pinico. Você cobra o tanto que você quiser, você tem autonomia. Se você quiser cobrar 300 reais, se você quiser fazer de graça, pagar pelos 300 reais, tudo bem. Porque né? isso é, facilita na criação da demanda. E para quem ficou até o final, uma coisa que falamos, voltando no porcentagem lá, que a gente tá falando dos principais erros, falamos de descontar imposto, taxa de cartão. Uhum. A taxa de cartão é importante. Então volta lá, aqui ó. para quem faz porcentagem e quer. É, ajustar, porque essa transição tá, numa clínica igual a gente começa a, a provocar é, as melhorias lá, provavelmente troca quase o corpo clínico todo. Porque a pessoa não aceita essa transição. Mas para começar a ajustar, desconta imposto, desconta taxa de cartão e o principal, paga o dentista conforme o parcelamento. Pagamente. Dividiu de 10 vezes? Vai receber de 10 vezes. Não é porcentagem? Mesmo porque tamanho. haja capital de giro, a turma, é muito comum. A pessoa divide para o paciente de 10 vezes e no, no outro mês já tem que passar o valor de entregar o um integral para o dentista, arrebenta com a taxa, e sem taxa, aí que dá aquela sensação de que trabalho, trabalho, trabalho e não vejo dinheiro. E, e sem contar também que algumas pessoas têm as ideias é, geniais O brasileiro e a NASA vem, uma hora ela vem para cá. Né? tem gente que faz assim, Guilherme, eu tenho a solução desse problema, né? imposto, taxa de cartão, ah, eu, eu. eu não sou bobo, o é. que, que a pessoa faz? Só para finalizar, <risos> a pessoa vai lá, tratamento de, sei lá, mil reais, 400 vai ser seu, 600 vai ser na clínica, você tem sua maquininha de cartão, e você, eu, a clínica tem a dela, ele vai passar 400 na sua, e 600 na da clínica, Pensa no tamanho do amadorismo que é isso. Ah, Guilherme, mas ele está dividindo. Aí, o seu paciente, que é o seu maior patrimônio, está vendo que está pagando 400 reais por Lucas e 600 para a clínica. Você acha que o seu paciente vai ter a percepção do custo operacional de uma clínica e tudo mais? Ele não é assim, Pô, se eu estivesse tratando direto com o Lucas, era, mais barato. era 400 quanto? Eu estou pagando 600 para o atravessador? Né? Porque tudo é atravessador. Então, gente, pelo amor de Deus, não existe isso. Tá? Nós temos que ser profissionais. Fuja desse amadorismo. Isso é ser pequeno demais. A então, gente tem que
1: tratar o, o, o consultório como uma empresa que ele é. A clínica é uma
0: empresa. Perfeito. Ela é um CNPJ. Olha, é... é uma é, CNPJ é pessoa jurídica. jurídica. É uma pessoa, só que ela não tem representatividade. Então, cabe a você que é o proprietário representar. Né? E não deixar ela sangrar. Entendeu? Mas, bom demais estendemos, vamos ver se Show vai ser bora. uma parte ou duas partes, para você que acompanhou tudo muito obrigado pela participação agora eu tenho que sair correndo, que eu tenho com a mentoria presencial de, de um bom. aluno mas é isso aí é sempre um prazer estar ah. tá podendo compartilhar a nossa experiência fazendo um bem em odontologia é, deixe no comentário aí suas dúvidas, se tiver qualquer sugestão também pode mandar é, encaminhe para os colegas né? direcione para os colegas é, porque tudo que a gente faz aqui é com muito carinho. Eu sou um apaixonado pela odontologia e o Lucas também, né? nós somos de uma família que tem vários dentistas e, e é isso. Que a gente quer o bem para todo mundo, tá certo? Fique com Deus, um forte abraço e você está de parabéns, viu?
1: Valeu! Show de bola, pessoal.
0: Esse foi o podcast
1: 130. É... E nesse podcast a gente vai sempre tocar nos assuntos que uma clínica, que um consultório, o que, que a gente precisa fazer para chegar nos 100 mil de faturamento em 30 dias e fazer disso uma rotina da clínica. E é só o primeiro passo. Hein? E é só é o primeiro o passo. Nosso Esse nosso é só lado. o primeiro episódio. A gente vai tocar em todos os assuntos. Mandem as dúvidas. Pode mandar lá no, no Instagram do Dentes se Gestor. É, deixa comentário. Vamos interagir. Para um pro em prol, né? De um, de, um, de um conteúdo melhor.
0: Pega perfeitamente. Fiquem com Deus, pessoal. Show de bola. Tchau, tchau.